день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск первого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы с вами рассмотрим, какие же интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Ну и что ж, начнем. Первая новость — это статья в блоге Tenderlove про сравнение использования Define метод против Evo метод. Как мы помним, это основная из проблем, которая была замечена в XML-парсере и JSON-парсере, которая была внутри YAML-парсера, который пытался эволюетить определенный код через его метод. Чтобы пофиксить это, в Rails Ruby, то есть добавили, что теперь его не происходит, а производится define метод. И Tenderlaw тут показал в этой статье, чем это еще удобно, что в данном случае это и быстрее, и меньше памяти ест, и что это лучше для производительности. Интересная статья, просто стоит посмотреть. Честно говоря, сколько не разрабатываю, в основном, если мне надо делать какую-то динамику в Ruby, я в основном как раз использую define метод. И про evil, вот эту вещь, я как раз узнал только после того, как появилась эта уязвимость. Поэтому к тех, кто использует evil, переходить потихоньку на define метод. Следующая э, статья в блоге Fusion Pass, Fusion, про то, что вышел Fusion Passenger 4.0, релиз кандидат 4. В основном никаких особых фич там нету, это багфиксы. Как мы помним, четвертая версия нацелена на поддержку э, Ruby как можно больше версий, Python, JRuby, Rubinius и, главное, импровменты, чтобы работало лучше. Поэтому ура, дожидаемся, возможно, скоро будет релиз. Следующая статья — это в блоге э, Бен Хокинза про Ruby 2.0 новейшество по примерам. То есть он показывает такие вещи, как Enumerate Lazy, э, Refinement и тому подобное прямо на примерах. Поэтому те, кто еще не ознакомился с фишками Ruby 2.0, следует почитать, посмотреть, что из себя они представляют и как они работают. Следующая новость — это выход гема Breakman версии 1.9.3. Breakman — это специальный гем, который позволяет проверить ваше Rails-приложение на определенные типы уязвимости. То есть это такой сканер, вы его ставите, запускаете, и он генерит специальный HTML-файлик, в котором вы смотрите, какие у вас есть уязвимости, как, и как их можно там, где они находятся, и что с ними можно сделать. Интересная штука, я использую его в нескольких проектах, Единственное, что мне не понравилось, что во многих проектах я уже давно перешел на Strong Params, хотя там третья лица и тому подобное, и white атрибуты я не использую, но он часто ругался, что вот у, вас, у тебя отсутствует white атрибута, а это плохо. Хотя я вроде бы использовал Strong Params, поэтому меня это должно было не касаться. Но сам по себе очень интересная штука, помогает найти определенные вещи, например, там вот тут возможную скейлю уязвимость или что-то еще, где ты пересмотришь этот код и даже заменишь его более на качественный. Поэтому тем, кто не использовал, я рекомендую просто взять, прогнать свое приложение и посмотреть, возможно, есть где-нибудь банальные уязвимости, которые вы просто допустили при написании кода. Следующая статья в блоге Энди Линденман про, когда вы переходите на рельсы 4.0, какие э, фичи были у него убраны и принесены в отдельные гемы. То есть это такие вещи, как whitelist attribute accessible, attribute protected. Их перенесли в protected attributes отдельный гем. 
потому что в четвертых рейсах теперь используется Strong Params. Active Resource был полностью убран и перенесен в отдельный гейм, который так и называется Active Resource. Если кто не помнит, Active Resource это для абстракции, чтобы создать определенную модель, которая работает через REST. Потом оставили кеширование только фрагментное, а такое кеширование, как PageCache и ActionCache, его отдельно вынесли в геме ActionPack ActionCache и ActionPack PageCache. Также вынесли Session Store в базе, то есть теперь, если вы хотите хранить сессии в базе, вам придется еще отдельный гем подключить, Active Record Session Store. Обзерверы полностью убрали, теперь они находятся в отдельном тоже геме. XMO Parser, поскольку в нем были вот эти уязвимости, я так понял, его решили тоже отдельно положить и выпилить. Поэтому, если у вас приложение должно принимать XMO в виде тела запроса, вам придется подключить вот этот гем Action Pack XMO Parser. Rails Perfect это Action Dispatch Performance Test. Если вы используете это, в основном они лежат у нас по дефолту в тест, касая Performance, то это тоже выпилили, теперь его по дефолту нету в четвертых рельсах. И также выпилили Mail2Feature с опускацией e-mail. Честно говоря, не понимаю зачем, но действительно выпилили. Теперь это отдельный гейм Action View Encoded Mail2. Это специальный хелпер, в который вы передаете e-mail, и вы могли сказать, что вам при покате на странице в HTML этот mail надо было офуссировать в виде hex или JS. В таком случае он делал таким, что роботы не могли прочитать этот e-mail, хотя по клику у вас нормально открывался mail ту ссылка и все такое. Но тут они тоже решили это убрать, и в четвертых рейсах теперь это mail to, это будет обыкновенный хелпер, который просто будет делать ссылку href mail to и все, то есть без никакой офускации. Для дополнительной офускации вам придется подвязать этот гем. Поэтому я почти назвал все, что там было. Для тех, кого интересуют более подробные и кому придется мигрировать на четвертые рельсы, стоит почитать, посмотреть, какие гемы вам придется также в зависимость добавить. В блоге Хироку вышел артикл по выступлению Матса по поводу Ruby 2.0 на конференции ВАЗа. ВАЗа — это специальная конференция, которая проводится в Хироку. Они рассказывают про свои нововведения, фишки, что они чего достигли, добились. И, как мы знаем, в Хироку работает сам Мац, разработчик языка Ruby. И тут он рассказывал, что, как Ruby разрабатывалась, почему разрабатывалась, что они хотели 100% compatibility, то есть э, также, чтобы работало как Ruby 1.9.3, хотя у них это, он, как сказал, не сильно добилось, как они старались поработать над скоростью и тому подобное. Видео небольшое, стоит посмотреть, я думаю, кого интересует, к чему Мац хотел дойти с помощью Ruby 2.0 и достигли ли они своих целей. Ну что ж, а теперь перейдем к новостям по JS, CSS, HTML. Первая новость это то, что вышел Node.js версия 0.8.22. В основном основные изменения это то, что обновили NPM, также пофиксили криптомодуль, то есть у него там какие-то были проблемы, и билдинг Node.js на винде, как я понял. Как бы я не сказал, что тут что-то сверхъестественное, но... Для тех, кто использует ноду, можно попробовать обновиться. Вроде бы этот релиз ничего не ломает. 
Следующая интересная статья – это в блоге CodeShip про использование Casper.js для тестирования. Как мы знаем, многие, вот мы, то есть если нам надо прогнать какие-то тесты в браузере, мы используем Capybaru или что-то подребнее, если у кого-то есть. Но в основном, если у нас Rails-провожение, мы используем Capybaru и ходим по страничкам, пишем клик, сценарии и прочие вещи. Для тех же, у кого нет Rails-провожения и Capybaru, как бы, ну, скажем так, для тех, кто JS-девелопер, им тяжело, например, еще разбираться с капибарой, руби, настройкой этого всего. Поэтому они хотят какую-нибудь вещь тоже из коробки подобную. И для этого был создан Каспер, Каспер.js. Очень похож на капибару, то есть, но сценарий пишется на JavaScript или кофе-скрипте. Что можно сказать? То есть, это хорошая вещь для тех, кто хочет покрыть свой код вот этими тестами, но получается ему руби, например, не подходит, ему надо JS-код. В зависимости у Casper.js от Phantom.js Phantom.js это Такой браузер Это WebKit браузер из коробки Который имеет он headless То есть беззаконный Работает из консоли И имеет опишку на JS То есть к нему можно обращаться через JS Поэтому для тех, кто Занимается тестированием Или активно, например, пишет JS код и надо покрывать особые такие тест-кейсы, где надо пройтись по страничке, что-то нажать и что-то проверить. Стоит посмотреть на Casper.js. Я же говорю, похоже, аналог копибары только для тех, кто разрабатывает на JS, и у них есть только Node и Phantom, например. Следующая интересная статья — это в блоге Ильи Григорика про формат изображений WebP. WebP — это специальный формат, который разработан был Google. Его основная фишка это то, что его основная нацеленность работы в вебе, то есть в браузерах и тому подобное. Поэтому, как показывают тесты, они поработали над джатием, он лучше сжимает, работает с прозрачностью, без проблем альфа-каналами, цветовой передачей и тому подобное. Ирия показывает, насколько это хорошо. Есть даже видео, где они рассказывают про этот сам формат. А также Илья расшарил небольшой нам конфиг для Nginx или Varnish, чтобы хендлить, поскольку на текущий момент, как ни печально, WP поддерживается только Chrome и Opera. То есть Firefox, я так понял, они почему-то еще реджектят эту фичу. Непонятно, что-то мы их заводим с этим форматом. Но Firefox его не поддерживает. И E поддерживает только с Chrome Frame. То есть в Chrome есть такая штука, вы ее доставляете. И тогда ваш старый браузер IE начинает все рендерить внутри веб-китовского движка. Только так работает, то есть старый IE тоже, то есть любой IE тоже получается, не знает, как воспроизводить веб-п. Поэтому он предоставил вот эти конфиги, которые сервер-сайт пытается захендлить, что это какой тип браузера, и отдать ему нужный тип картинки. Ну, там, кстати, в основном переменные, а потом уже по переменам вы отдаете то, что требуется. Следующая интересная библиотека — это SlowMode.js. Это JavaScript SlowMotion библиотека. Интересная вещь заключается в том, что вы туда вставляете какой-то кусочек кода, нажимаете, и она пошагово показывает, как будет выполняться JavaScript. Интересная вещь, возможно, очень удобно будет использовать для дебагинга JavaScript. Хотя в Chrome тоже отличные средства есть внутри Chrome для дебагинга JavaScript с брейкпоинтами и прочим, но тут очень удобно тоже, что показывается, что ли не как каждая перемена во что-то превращается. Прямо на ссылочке, которая будет в шоу-нотах, вы можете глянуть, например, где расписан небольшой цикл с выводом итератора. 
с небольшим и дополнительным сообщением. Следующая интересная статья у нас это про ImageStorage.js. Это специальная библиотека для того, чтобы хранить ключ значения в PNG-картинке. То есть задача заключается в том, что если у вас есть какой-то клиент приложения и вы хотите куда-то сохранить картинку, то кроме стандартных Local Storage, индекса DB и Session Storage, или что, можно использовать PNG-картиночку. Понятное дело, информация хранится не в самой, не именно на картинке, а у нас есть T-Text, или маленькая буква T, EX с большой и T чанки внутри картинки, по которым можно хранить комментарии, информацию какую-то дополнительную. И вот именно эта библиотека, она хранит по этому ключу значению как раз там информацию. Поэтому дело это работает не для всех типов PNG. Также требуется работа с uint8 array. Дополнительная библиотека требуется для вот этой штуки. Но, честно говоря, я не могу пока представить практическое применение вот этой библиотеки. Ну, хотя, может, кому-то приходится у себя держать какую-то картинку и дополнительно в ней что-то сохранять. Следующая хорошая новость это то, что вышел CoffeeScript 1.6.1, который основное его изменение было, это то, что добавили SourceMap. SourceMap это такая вещь, которая позволяет вам теперь мэтчить скомпиленный код CoffeeScript'ом в, с исходным кодом. То есть проблема в основном заключается вот в этом кофе-скрипте, например, в том, что если вы написали на нем э, какой-то код, ваш тот же Assets Pipeline или Grant или что-либо скомпилировал его, потом сжало и положил на продакшн, что если вызывается какая-то ошибка в этом офуссированном непонятном куске кода, вы не сможете понять именно, где четко происходит ошибка, потому что все офуссировано чуть ли не в одну линию. Поэтому существует такая вещь, source map, который дополнительно генерится кофе-скриптом, и теперь получается при вызове ошибки вы можете нажать и посмотреть на неофуссированном куске кода его скрипта, где происходит ошибка. Что-то похоже, когда вы разрабатываете в лесах, например, в development mode, то есть где JavaScript, каждый файлик находится отдельно, и он не сжат, а просто скомпилирован. Интересная вещь, также я добавлю в шоу-ноутах саму статью от HTML5 Rocks, как она используется, этот source map. И теперь можно писать на кофе-скрипте и спокойно дебажить без каких-либо проблем даже на продакшн. Следующая интересная статья на сегодня и последняя. Это статья от Бена Каменс. Бен Каменс. Про загадку выпадающего списка в Амазоне. То есть в чем идея заключается? Он девелопер и начал, заметил, что на Амазоне выпадающий список, выпадающее меню дополнительно, оно не имеет задержек. То есть, когда вы проводите по нему, оно мгновенно показывает другую вещь. В чем же проблема, вы спросите? Что в основ... Проблема заключается в том, что основные меню должны иметь задержку, поскольку если пользователь наведет и потом начнет переводить э, на субменю э, мышку, то если не будет задержек, то оно автоматически будет переключаться в том же меню на что-то другое. Потому что или пользователю придется проходить определенный путь, то есть сначала вертикально провести до саб-меню первого, а потом, например, горизонтально уже скроить, куда ему надо, что не очень удобно, понятное дело. Вот. Поэтому он задался вопросом, как эта вещь работает. Как оказалось, там используется 
специальный такой треугольник строится на основе нахождения мышки, где находится мышка у пользователя. И если пользователь, например, двигает мышку внутри этого треугольника, то используется задержка. То есть получается меню сразу автоматически не перескакивает на следующее, а ждет, возможно, пользователь переходит на саб-меню. Если же такого не происходит, и мышка двигается за пределами этого треугольника, то происходит мгновенное переключение саб-меню. Увидев это все, переосмыслив, как, как там написано, реинвент, придумав эту вещь, ну, поскольку это уже было давно и придумано в Амазоне, но он только сейчас увидел, как это красиво сделано, он сделал специальный плагин jQuery меню AIM, которую вы тоже можете спокойно использовать, поставить и радоваться, что у вас теперь будет такое же классное выпадающееся быстрое меню с минимальными задержками, как у Амазона. Ну, а на сегодня это все. Подкаст получился у нас сегодня не сильно длинный. Новостей накопилось не слишком много. Но, надеюсь, в следующий раз мы порадуем вам, вас более интересными новостями. Их будет побольше. Поэтому... Желаю вам удачи, хорошего дня, до встречи.